0: Ətək yazı təqdim edir. Siyasətdə sol və sağ haqqında bilməli olduqlarımız. Yazının müəllifi Madeline Carlay. Sol və sağ siyasi terminlərin başlanıcıdır. Harvard Üniversitetinin Fransa tarixi üzrə fəxri profesori Patris İqon bu terminlərin tarixçısını 1789-cu ilin yayında Fransada başladığını deyir. Fransa inqilabının böyüməsi ilə qəzəbli kütlələr Bastilyaya hücum etmişdilər. İngilabı hökumətin fəaliyyətini təmin etmək üçün milli məclis quruldu. Məclisin əsas məqsədi isə yeni bir konsusiyaya yazmaq idi. Princeton Üniversitetinin müasir Fransa tarixinin erkən çağları üzrə profesora David Bell deyir, Məclisin müzakirə etdiyə əsas məsələlərdən biri, qralın nə qədər gücə sahib olması idi. Mütləq veto uyğuna malik olmalıdırmı? Müzakirə zamanı qralın mütləq veto qoyması lazım olduğunu düşünənlər spikerin sağında və əksin deyənlər isə daha radikal baxışa sahib olanlar kimi spikerin solunda oturdular. Başqa sözlə desək, siyasi hənənəyə sadiq olanlar sağda, daha çox siyasi dəyişliyə meyilə olanlar isə sol deydilər. Beləliklə, bu qruplaşmalar sol və sağ kimi tanındı, bizim izinə düşdüyümüz Tarıxcanın başlanğıcı isə tam buradır," Bell Time dərkisinə dedi. Bu cür oturma üsulu sonraki qanunvericə orqanlarda və parlamentlərdə də təkrarlandı. Bell, bu terminlər xalq dində də olduqca tez yayıldı. Milli Məclislə bağlı xəbər dərcədən qəzətlərdə bu terminlərdən istifadə olunurdu deyirdi. Sol və Sağ dünyaya necə yayıldı? Bütün dünya Fransız inqilabını izləyir, inqilabla bağlı terminlər bütün dünyaya yayılmağa başlayırdı. Ancaq bu, bir gecədə baş verməyib. Fransız tarixçı Marcel Gauche'nin Sağ və Sol adlı məqaləsinə əsasən Sağın və Solun siyasi kimlik kimi formalaşması XIX əsrin son 25 ilindən və XX əsrin ilk konuliyinə qədər davam edin bir proses kimi götürülürdü. Balşevik Rusiyasında və Sovet İttivaqının ülkillərində sol və sağ terminlərinin yayğın olması bu sözlərin yayılmasının əsas nümunəsidir. Yel Üniversitetinin Avropanın Mədəniyyət və İntelektual Tarixi profesoru Marsi Şor email vasitəsilə Tayma belə yazırdı. Balşeviklər Fransız inqilabına heyrandilər. Onlar şüurlu şəkildə Fransa inqilabının mirasını davam etdirməyə və daha yüksək səviyyə qaldırmağa çalışırdılar. Onlar tarixi prosesdə bunu kommunizmə aparacaq zərri bir addım kimi qiymətləndirdilər. Onlar üçün sol və sağ yeni özəl mənalar daşıyırdı. Komunist Partiya xəttindən ucaqlaşanları əks sərəfdə, xüsusilə Stalin dövründə solçu və ya saxça sapqınlar kimi adlandırdılar. Sola meyil etmək, əsasən radikal beynəlxalq işçi inqilabını qəybul etmək anlamına gəlirdi və sağa yönləmək isə adətən milli əhval ruhiyyəni mənimsəmə hesab olunurdu. Ancaq bu izahadlar dəyişən idi və daim dəyişən partiya xəttinə görə dəyişirdi. Dünya müharibələri arasındakı dövrdə insanlar milli və sinfi siyasətlə məşğul olanda bütün Avropalı sol və sağ terminlərinə istifadə olunurdu. Şor yazır. Avropanın 1920 və 1930-cu illəri haqqında danışarkən sağ və sol məsələsini davamlı olaraq vurgulamamaq mümkün deyil. Əslindən, onlara toxunmadan o illəri şərh etmək çox çətindir. Bu, çox dəyiq məsələdir. Ona görə ki, müharibələr arası illər siyasi kütübləşmə dövrü idi. O zaman sağ və sol da daha radikal oldular. Liberal mərkəz isə havaya uçudur, Marksın ifadəsilə deyək. Sol və sağ termiləri Amerika siyasatında necə ayıldı? Georgetown Üniversitetində ABŞ Siyasəti və İctimai Hərəkətləri Profesörü Michael Kazinə görə terminlər yalnız 20-ci əsrdə Amerikanın xalq dilində tətbiq olundu və Google-inqram axtarış sistemi ilə də solçu və saxçı anlayışlarının yalnız 1920-ci illərdə kitablarda geniş istifadə başlandığı görünür. Ancaq terminlər daha çox yayıldıqca, ondan ən çox istifadə edə biləcək insanlar çəkinib həmin terminlərdən istifadə etməkdən yayındılar Pensilvan Üniversitetində 20-ci asır Amerika tarixi profesoru Brent Sebul deyir, 1920 30-cu illərdə ABŞ-da fəaliyyət göstərən vicdanlı komünistlər və sosialistlər var idi. Lakin bir çox səbəbdən özlərini solçadlandırmırdılar. Birincisi, 1930-cu illərdə Prezident Franklin Roosevelt yeni xəttə əssasən özəl sahibkarlıqla barışan liberalizm dövrünə başladı. Aktiv sosialist olan bir çox insanlar siyasətin və əsas partiyaların rəlləyişi naminə daha radikal ideologiyalarını qurban verərək yeni xətli dəstələləməyə seçdilər. Sonra, 1940-50-ci illərdə soyuq müharibə və qırmızı qorxu sol meyilli insanlar üçün riski artırdı. Cebul deyir, Sosialist və ya kommunist kimi danışsaydınız, hökumətdəki işinizi itirərdiniz. Belə illə, bu özünü solçu kimi tanıdanlara böyük təhdid mesajı idi. Müazəkar mütəfəkkirlər liberal dövlətin böyüməsini, Solçuluq adlandırarıq onu kommunistlərlə əlaqəlindirməyə başladılar. Həqiqətən, sol düşüncəsində yaşadan sağdır, deyə o idiyədir. Stanford Üniversitetində 20-ci əsr ABŞ tarixinin profesoru və Hoover İnstitutunun elmi işçi Jennifer Burns deyir. İnsanlar 1960-cı illərdə bu sözü yenidə istifadə etməyə başladılar. Dəyişməyə nə səbəb oldu? Birincisi, Siyasi partiyalar keçmişdə çox fatı regional və iqtisadi maraqları əsasında idarə olunurdusa, sonralar ideoloji inancılarla möhkəmlənməyə başladılar. İkincisi, həm saxçılar, həm də solçılar köhnə siyasi birliyi kənara qoydular. Mühafizəkarlar hökumətin genişlənmə fəlsəfi əsasları ilə razılaşmayıb, yeni bir fikir rəal sürmək üçün çalışırdılar. Digər tərəfdən, fəal tələbələr bönsün dediyi kimi hegemon liberalizm və viyetinə müharibəsinə qarşı çıxdılar. Bu, çox vacib məqam idi. İnsanlar fikir ayrıqlarını ifadə etmək üçün bir yol lazım olanda sol və sağa üst öz düşüncələrini ifadə edirdilər. Bu isə Amerika siyasətində sol və sağın fayda olunmasına gətirib çıxardı. Börns deyir, biraz sol və sağı daha çox təyin edilmiş bir vəziyyət yarandı. Çünki hər iki tərəf ortadakı məhsizələr və güzlərin hər şeyi qatıb qarışdırdığını və xeyirli bir iş görmədiyini düşündü. Bu, solun siyasi spektirdə yüksəlməsinə bir səbəb ola bilər. Çünki müaziyyəkar olmayan, liberalizmlə də razılaşmayan insanlar özlərini adlandırmaq üçün bir sözə ehtiyacları var idi. Buna görə də özlərini solçı adlandıra bilərlər deyə düşündülər. Və insanlar genişlənmiş bir hökmətə və iqtisadi və ictimai və siyasə həyata geniş müdaxilə tələb etmədiklərini başa düşərək özlərini dövrü müaziyyəkar hərəkatından fərqləndirmək üçün sağ sözündən uzaq durdular. Bu gün sol və sağ nə deməkdir? Pensofya Rosenfeldin dediyi kimi, terminlər harda və hansı kontekst əşiləndiyinə görə dəyişkən mənalara sahib alətdilər. Bu terminlər Fransız inqalabında xüsus bir məna daşıyırdısa, Avropada sosializmin, millətçiliyin yüksəlişində və abuşda tələb ərəkatlarının başlanıcında başqa-başqa başqa mənaları ifadə edirdilər. Bu gün ABŞ-da sol və sağ mütərəqlilik və mühafizəkarlığı göstərir. Ancaq mərkəzin tərifü həldə dəyişməkdədir. McLeci yazırdı ki, Biden mövətədi nabizət hesab olunsa da, siyasi gündəliyə özündən yalnız 4 il əvvəl ki, Clinton-dən qatıqatı Bir cərəyan tendensiya özün doğrultmağa meyillidir. Mərkəz çökəndə sol və sağ daha siyasi güclü olurlar. Bəzilər bunun 2019-cu ildə baş verdiğini iddia edirlər. Böz. Fikrimcə, sağ termini bu gün yenidə istifadə olunmağa başlayır. Çünki həqiqətən liberal olmayan insanlar arasında çox aydın görünən fərqlər var, deyir. Kazin deyir ki, bu terminlər siyasi mübarizətə də getdikçə daha çox istifadə olunur. Siyasətçilər rəqiblərinin fəaliyyətlərini qeyri-qanunu göstərmək üçün tez səzonların çox sol və ya çox sağ olduqlarını deyirlər. Sol və sağın mənaları yenidə dəyişə bilər. Mən tarixçıyam. Terminləri mübahisəsi mənaları olduğuna inanmıram, termin nə qədər əhəmiyyətlidir isə, mənasının nə olduğu bir o qədər mübahisəlidir, kezin dedi. Bu məqalə ətək yazı saytı tərəfindən ingiliscədən tərcüm edilmişdir.